0: Ahojte, uh, všetci, toto je podcast 0101, je to podcast o technológiach a ľuďoch, ktorí robia technológie a o tom, ako technológie uh, riešia biznisové problémy a pomáhajú rád biznisom. Vítam vás ja, Daniel, Oliver. Čaute. A náš dnešný host je uh, Matej Čufalov Jeluš ktorý je technickým šefom CTO firmy Contentino. Čaute, ťaude. Matej, vítaj, vďaka, že si prijal naše pozvanie a môžeme dnes začať trošku netradične povedať nám, čo to Contentino je a čo robí. Viem, že ste boli slavní, asi ešte stále ste slavní, ale každá firma má také tie obdobia, kedy je viac viditeľná potom zasa chvíľku sa pripravuje na to, aby znova bola
1: viditeľná. A ako si sa týku Contentinu dostal? Mm-hmm. Uh, contentino je social media management tool pre marketingové týmy, uh, čo znamená, že si viete cez nás plánovať uh, posty na rôzne sociálne siete, ktoré podporujeme a uh, zároveň si viete potom pozrieť performance všetkých týchto postov, teda koľko komentárov, videní, lajkov, a aký to malo dosah, dosah na užívateľov. Čo sa týka mňa a Kontentína, tak približne 5-6 rokov dozadu sme začali robiť na jednom startupe tuto s tímom z Bratislavy. a Hľadali sme postupne nejakého, nejakého investora, ktorý by nám vedel pomôcť trošku naštartovať celý ten náš startup. Takýmto sa sa ja dostal ku uh, Triadu, ktorý si ma potom neskôr stiahol uh, do Kontentína. OK, Triad je? Triad je uh, jedna z takých najúspešnejších marketingových agentúr na Slovensku. Uh, čo sa stalo
0: s tým startupom, uh, kde ste chceli rásť a záňať investíciu, uh, keď si nakoniec teda skončil v tom Kontentíne? <laughs>
1: Startup si doteraz žije tak nejak svoj život, ale postupne sme všetci na to prestali mať, mať čas a nerástlo to úplne takým spôsobom, aby sme si povedali, že opustíme naše každodenné práce a tým pádom to nejakým spôsobom zakapalo. <laughs> ale on stále, stále žije, stále ako je to... Tá webka funguje, sem tam sa tam niekto prihlási, sem tam to niekto zaplatí, ale už si to žije svojim životom a nejakým extra spôsobom, toho nezastomlíme. Uh-huh.
0: To znamená teda, že, že ty, si, ty si bol už skúsený oostreľaný technolog, pracoval si na nejakom startupe, zobral si... V podstate ako keby nejakú bokovku, technologicky to sedelo, bolo to úplne iné.
1: O, o, technologicky to sedelo, o, ja som predtým robil dosť veľa s o, PHP a s, o, neskôr s Reactom. A približne na takýchto technológiách sme vystávali vlastne aj, aj tento startup. O, že na na backende bolo nejaké to PHP, frontend bol mix, kade čoho. A, a hlavne sa človek na tom naučí aj ten biznisový pohľad, že veci treba nejakým spôsobom promovať, marketingovať a zháňať tam klientov a, a paviť sa s nimi o a o kadečom. Takže bol to pre mňa ako pre developera dosť zážitok a, a veľa som sa na tom naučím. Nebol to jediný startup, ktorý som bol súčasťou. Bol som súčasťou o tom ešte, ešte jedného startupu z Ameriky, kde to bolo tiež veľmi podobné a ako odporúčam to úplne každému developerovi, aby si to okúsil, rozbehať si niečo vlastné. Čo ti to dalo? Boli sme na rôznych biznisových stretnutiach napríklad so zoznamom so realit, kde sme sa s nimi bavili o tom, akým spôsobom by sme sa vedeli na nich napojiť, a akým spôsobom oni fungujú, a aký veľký je približne ten trh a vedieť sa na to takýmto spôsobom pozrieť, že OK, mám trh, kde je povedzme 10 tisíc maklérov alebo mám trh, kde je neobmedzený počet maklérov a mám trh, kde tí ľudia sú ochotní platiť, nie sú ochotní platiť. Toto sú veci, ktoré ako developer som nikdy predtým neriešil a nevidel som do toho.
2: Čiže vlastne taký ten highlight toho je, že zistil si aj takúto biznisový pohľad na, na, na ten vývoj. Čo, čo vlastne, prečo sú také rozhodnutia jednotlivých manažérov a tak ďalej. Hej.
1: Áno, hej, hej. Dáva potom väčší zmysel, keď sa späť nepozrieme na to, že prečo sa niečo riešilo v nejakých firmách, kde som pracoval, tak hneď sa na to človek tak, tak inak pozrie. Zároveň samozrejme, že ten software treba niekde rozbehať, čo som sa nikdy predtým ne, nestaral, aj teda zrazu potrebujete riešiť veci, ako platím záväz,ko platím veľa, málo, a mám toľko tu vôbec, nemám toľko tu vôbec, potrebujem to smikrovať na nejakú inú službu, idem do celého sveta, idem len v rámci Slovenska, takže toto to je veľa otázok zrazu, ktoré predtým som nikdy uh, nepotrebovali riešiť.
2: Tým pádom vlastne tým, že si získal ten pohľad toho, čo sa deje za alebo pred tým samotným developmentom a tými, od, respektívne tými zadaniami a otázkami, uh, zadaniami a odpovediami uh, tých manažérov, tak myslíš, že si sa posunul teda ako aj developer, alebo skôr je to tak, že pre tých developerov, ktorí rozmýšľajú nad tou manažerskou stoličkou?
1: V akom zmysle myslíš posun?
2: No máš napríklad, ok, ja som developer, mňa nezaujímajú absolútne proste uh, manažerské rozhodnutie. že prečo mám toto robiť, ako mám toto robiť. Mňa zaujíma to iba, že čo mám robiť a ja idem teraz hlboko do technológie, že aký ja, aké, aké frameworky, aké veci použijem, alebo som proste developer, ktorý proste sa orientuje trošku na manažersku stoličku, to znamená, že zamýšľa sa nad tým, že či sa to nedá organizovať lepšie, či nebudú napríklad v budúcnosti nejaké uh, nové featurey, ktoré by mohli uľahčiť, alebo čo je biznis pozadie. Vieš? Že jednoducho nie, že toto je zadanie tasku a ja ho urobím, čo najlepšie technologicky viem, ale pozrie sa, pozri sa na to, ten polmanažerský developer, že OK, ale čo je za tým? Možno to zadanie je iné, možno by sme to mal urobiť trošku inak. Mal by som možno vzítiť informácie na pozadí, a vďaka tomu urobím to zadanie úplne iné alebo inak a výsledok bude možno lepší, možno horší. Ano, strašne, čo, čo si myslíš?
1: Strašne záleží od človeka, od toho samotného developera, že ktorý typ vlastne on sám je a to on musí vedieť. Je strašne veľa firiem, ktoré urobí chybu, že idem tlačiť na developera, že jediná šanca, čo sa s ním dá robiť, je, že to bude časom senior a potom to bude team lead a potom to bude možno niečo ešte nad tým lídom a bude manažovať tým lidom alebo čokoľvek ďalšie a málo ktorá firma sa zamýšľa nad tým že developer toto vôbec nemusí chcieť robiť alebo nie, že to nemusí chcieť robiť ale není to niečo v čom bude dobrý bude ten developer mnoho lepší keby sa stal napríklad lídom a vyslovene kontroloval a navrhoval nejaké nové architektúry alebo niečo podobné a veľmi malinko firiem, čo som si šimol, riešia kvázi dva, dva smery tých developerov. Sú také firmy? A viem, že minimálne kivy to má, že môžete ísť smerom toho developera, a technológa a ísť ako tech lead a časom do nejakého architekta a podobne. Alebo môžete ísť smerom toho tým menežerským a ísť na nejakého team lídra a, a smerovať týmto spôsobom ale to už si musí povedať ten človek sám alebo si to vyskúšať. Na toto je napríklad skúš, skúsiť si startup a skúsiť si rozbehnúť vlastnú firmu, pre sa toto je dobré. že zistím, ktorý typ toho človeka som a môžem si to veľmi ľahko chytať a nič ma to nestojí.
2: Mm. Ja len dodám, že, no, že nič čo to nestojí, to, to, to nie je úplne pravda, lebo môžeš riskovať zamestnanie, môžeš riskovať uh, uh, kadečo, lebo keď sa na plno do nejakého startupu. Tak dáš výpoveď v robote, založi si firmu, neviem, či všetko padne to a nie všetci Dávo, dostanú miliónové. Ale, ale
1: zásade tu, tu by som nesúhlasil, pretože ak už dávam výpoveď, tak už si musím byť istý, že ten startup funguje a zarába. Predtým sa mi asi tá výpoveď neoplatí, neoplatí vôbec dávať. A to už musí byť moment, kedy, kedy naozaj viem, že OK, je z do, 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 do ktorého som sa, sa chcel dostať, chcel som, aby to zarábalo. A je to úplne niečo iné, ako dať výpoveď hneď na začiatku, čo mi príde neúplne dobré rozhodnutie, keď ešte neviem, že čo aj ako to funguje. Ono je to, to možno, možno aj som ...sadiazol aj okay. jednu no, takú funkcionu, s ktorým mám dočpítanou cháľaní uh, uchova, ktorý rovia niekde s pasom. A prišli, že kámo, máme úplne aj super nápad, chceli by sme urobiť takúto firmičku, takýto nejaký projektík. A vedel by si nám niečo takéto spraviť akože nevredím, že neviem viem vám to spraviť a len vás to bude stať povedzme 15 z vašich výplat a to neviem, že či ste ochotní do toho dať a čo ak z toho nič nebude na rozdiel od developera kde stojí ťa niečo, že si vo voľnom čase spravíš vlastnú aplikáciu absolútne nič okrem toho času ktorý si tomu venoval neprídeš o žiadne peniaze prečo by si to neskúsil? Skúsi to tam nemáš čo stratiť. Ale všetci ostatní ľudia okrem developerov majú čo stratiť. A stratia veľmi veľa, pretože stratia tisíce eur len na tom, že vyskúšal som si a ten projekt nejde. dobrý. veľa.
2: Áno, pokiaľ hovoríme o nejakom vývojovej aplikácii, ale poznám projekty, ktoré sú urobené, napríklad potrebujú vývoj, ale dokázali tí manažeri, alebo marketeri, alebo celkovo tí non-tech people smenežovať si to takým spôsobom, že urobili bublinu, ktorá vlastne zmarketovala nejakú funkčnosť, nejakú logiku, získala si proste nejakú klient, klientovú, našla si nejaký market a vďaka tomu získala nejakú traction. Až následne, keď zistili, ok, tá bublina sa nám naplnila tými ľuďmi, ideme do toho investovať a do toho zainvestovali do vývoju aplikácie. Dotedy mali napríklad jedna, dve, čo ma napadajú, mali normálne iba formulár kde si vyplnil proste, ako by si čo používal, mali ho, mali obyčajný, druhý mali sofistikovaný, kde si to mohol proste, kde boli veľmi veľa, otáz- veľmi, veľmi veľa otázok. A vďaka tomu oni vlastne popri robotách vytvorili tú bublinu, naplnili ju a následne už len získali nejakých investorov a, a urobili aplikáciu. Neviem, či získali investorov, alebo svojho vrecka.
1: To je úplne vynikajúci postup, že malo dosť si uvedomuje, ak chcem spraviť startup, Nemusím začať tým, že urobím produkt, môžem úplne v chvôde začať tým, že sa spýtam kamarátov, používali by ste takýto produkt, nad ktorým vôbec rozmýšľam. Neskôr tomu môžem spraviť, dajme tomu landing page, veľmi jednoduchú, stojí ma to, ja neviem, 40 euro za rok, že mi tá landing funguje, kde obniším ten svoj produkt, na konci poviem, že ak sa ten produkt zaujíma alebo zaujal, nechaj mi prosím ťa na e-mail, a ak zistím, že mi na tú landingu prišlo 10 tisíc ľudí, 5 tisíc ľudí mi poslalo e-mail, asi to má zmysel do toho ísť, môžem spraviť ten produkt a neskoro rozoslať e-mail na tej e-mailovej adresy, ktoré som, ktoré som získal. Ale zároveň no, málo kedy sa vidí takýto postup. Väčšinou vám ani nikto neporadí, že není správne prísť a hneď urobiť. Produkt. Práve mm-hmm. v čatku som sa svetol s tým, že mám nápad, poďme to spraviť a spravilo sa to a nebolo to nové.
0: Hej, hej, to, toto je inak veľmi pekná téma, ako pristúpovať k nejakému minimálnemu funkčnému produktu alebo prototypovaniu, overovaniu hypotézy. Kniha Lean Startup od Eric Rice je celkom dobrá, aj keď myslím si, že mohla by to vysvetľovať praktickejším jazykom, ale... Každopádne máte, máte pravdu, že toto je téma, asi každý by mal vedieť, kedy si môže do, da, dovoliť dať tú výpoveď. Uh, ja rozhodne súhlasím s tým, že je dobré riešiť nejaký vlastný projekt, môže to byť akože po večero, tak na tom sa to človek extrémne veľa naučí, aj pozná nových ľudí a uh, ako sa robia veci inak. Uh, dobrá stratégia je niekedy začať kontribovať do nejakého open source. Hej, a, a tam tiež uh, s tým prichádza veľa ako keby zmien spôsobov rozmýšľania. A chcel to, som sa vrátiť k tomu stav inžiníringu, teda k tomu, že, že môžu byť nejaké dve uh, kariérne cesty pre programátorov alebo in- softvérových inžinierov uh, Západnej firmy alebo Silicon Valley a to majú, že bude to stav engineering alebo principálny inžiniering, to znamená, že ten človek, sa stará o technickej iniciatívy, je technický influencer, ale ľudia mu ako keby ľudsky nereportujú, hej? že fakt je taký influencer. Ako to uh, máte u vás vy? Hej? Že to, tu sa bavíme asi o veľkých firmách, ale ako vyzerá vlastne váš vaš, uh, technický tím a aký dôraz kladete na um, X hard skillu a soft skillu?
1: Mm-hmm. My sme ešte strašne malinká firma na to, aby sme riešili niečo až takto pokročilé a momentálne máme, máme štyroch backend developerov, štyroch front developerov, máme tam nejakých testerov, projektového manažera, takže ten, ten tým je príliš malý na to, aby sme riešili niekto skôr team lead, tech lead alebo niečo podobné a to príde pravdepodobne až, až neskôr, keď, keď vyrastieme.
0: Keď budete Unicorn a budete mať miliardové evaluácie.
1: Tak, pozarilo, takže, takže na toto sme príliš, príliš malá firma a, a niečo takéto zatiaľ, zatiaľ neriešime. A snažíme sa spôr riešiť pri, pri nábere, nábore ľudí. Riešime teda, že či ten človek je taký, en taký a, a skôr teda zatiaľ naberáme tých, tých developerov, developerov, ktorí teda chcú byť v tomto čo najlepší a potom, keď nás bude povedzme 10, 15, 20, tak začneme riešiť, že ktorý z nich by sa mohol teoreticky viacej priesť do, do managementu a byť z neho nejaký, nejaký
0: OK. A ako dôležité sú pre masovský v súčasnosti? Že nejak, nejak to skúmaš veľmi pri pohovore?
1: O, áno, ten človek musí v prvom rade zapadnúť do týmu. Takže my keď máme pohovor, tak prvé kolo pohovoru je klasika, kde mu predstavíme firmu, predstavíme mu produkt. A povieme si niečo technologiach, akým spôsobom je to tele postavené, akým spôsobom fungujeme a dáme si nejaký ten technický pohovor, kde zistíme, či ten kandidát ovláda to, čo by sme chceli, aby ovládal. V prípade, že sme s kandidátom spokojní, tak na konci pohovoru väčšinou dáme otázku, že aby nám ukázal niečo, na čom reálne pracoval, nejaký kus kódu. Tuto je najlepšie, keď kandidát má povedzme nejaký GitHub, alebo nejaký open source projekt, ktorý nám vie ukázať, že Takto vyzerá môj kód. V prípade, že niečo takéto nemá, tak dávame zadanie. Ak sa z že teda ten skill je na takej úrovni, ako si predstavujeme, prichádza kandidát do druhého kola, kedy sa stretáva s celým tímom. A tam väčšinou keď sa máme nielen o technických veciach a o tom, že aké má skúsenosti, ale už keď sa máme skôr aj tak, že či, či celkovo zapadne ako človek do toho tímu, a kde na konci toho kola... Inchali ani väčšinou povedia potom, či sa im ten kandidát poznával, či si myslel, že by zapadol do týmu a že by s ním mali do presťahy alebo nie. A na tomto extrémne záleží.
0: Mm-hmm.
1: Dávame na to veľmi veľký dôraz, aby, aby ten človek zapadol do toho týmu.
0: Ja, ja ešte k tejto téme možno sa spýtam. Aký je ten fanel? Uh, Vie, aký je konverzný pomer, že koľko ľudí odpohovoruje toho, že máte nahajerovaného človeka.
1: Konkrétne čísla asi nemám, ale no, myslím si, že na frontendách sme mali tak zo 20 pohovorov, sme si nahajerovali jedného.
0: OK, to je celkom, celkom slušný, uh, slušný počet a vidno, že si teda dávate záležať na tom, že aký ten človek finálne, finálne bude.
1: Áno, áno, no, jednoznačne, jednoznačne, lebo mali sme skúsenosť, že sme urýchlili veci, aby sme to človeka mali skôr a nedopadlo to úplne dobre. A, a takže není to pre firmu niečo, čo, čo lacna záležite. Ke, keď som možno veľká firma a viem si dovoliť, že a, naberem 50 ľudí po 3 mesiacoch väčšinu z nich výhodím a ostanú mi pár, pár developerov, môže to byť prístup. A my mm-hmm. na čo takéto nemáme ani, ani čas, ani peniaze, takže uh, jednoznačne ti dávam veľký pozor pri výbere uh, toho človeka. Mm-hmm. Ja mm-hmm. som
2: teraz nedávno čítal takú zaujímavosť, že taký iba citát, že HR stahovali svojmu šefovi, že zamestnanec žiada zvýšenie plátu rajz. A šéf hovorí, nemáme na to peniaze, aby sme mu to zvýšili. Proste nemáme na to peniaze. Dobre tak uh, musíme, tak mu zvýšime výplatu. Asi už, ale však na to nemáme peniaze. No dobre, keď nemáme peniaze na RISE, tak dupom nemáme peniaze na to, aby sme uh, na, začali harovať niekoho iného, uh, onboardli ho a ešte mu dávali nejakú relatívne rovnakú výplatu. Lebo keďže mu nezvýšime, on dá vypovedť a pôjde niekde inde. Takže toto je taká že... Akože, Zaujímavá myšlienka, čo som akrát dneska, dneska počul. Dobrá, dobrá
0: pojinta, že tam ilustrátor, že všetko má nejakú svoju cenu a ešte nejakú sku, svoju skrytú cenu.
2: Presne. Ako Ja si pamätám napríklad, že raz som hajroval junior, junior, medior pozíciu. Ja neviem, koľko sme mali tých pohovorov, ale tak 30 ich bolo minimálne, ale nie 40. Nie som si dokonca ani istý, či sme, či sme niekoho aj najali vtedy, ale to bolo aké také obdobie a vzniklo z toho to, že za, o, prihlasovali sa nám tam ľudia, ktorí, ja neviem, my sme tam mali asi troch, troch abo taxikárov. O, minimálne troch, čo si pamätám, akože to bolo taký zaujímavé, že o, skladníkov, a ktorí vlastne urobili si nejaký kurz niekde, ale primárne majú aj v životopise 5-6 rokov. A, a dokonca sme mali aj ľudí, ktorí klamali v životopise a naživo priznali farbu, že OK. Ro- nerobím to, robím teraz niekde inde nejaké firme nejakú manuálnu pracu, ale chcel by som robiť, chcela by som robiť v tomto, da- v tomto IT odvetví. A mali sme dokonca aj takých ľudí, ktorí sa prihlásili a hovorím už, životopis bol taký striedmý, tak zavolali sme si na kolo a v kolo sme zistili, že človek má pomaly väčšiu, väčšiu, väčšiu skú, väčšie skúsenosti ako všetci ostatní seniori vo firme a neviem čo všetko. A že sa prihlasili, lebo chceli vedieť nejaké zaujímavosti o firme, chceli sa dozvedieť informáciu o firme, mm-hmm, alebo mm-hmm. chceli nejako ľudí spoznať, alebo len tak. A že no, chá, možno motika vystrelí a možno budete mať peniaze. Tam hovorím o tom, že my sme mali nejaký budget X a oni chceli 6X alebo 7X. A tak... To bolo také zaujímavé, že človeka, ja chcem tým povedať, že človeka ten hiring celku dosť veľa jednak okay. finančne vyčerpal, lebo proste firma musí platiť ten čas strávený na tom, alebo strávil na niečom inom, čo, strávil by si ho na niečo inom, čo byť firme alebo tebe zarobilo. A súčasne, mm, súčasný človek musí nasledne on-boardovať, a to stojí čas, a, ale niekedy tie peniaze sa oplatí investovať, no niekedy nie, len je to Bec podnik rovnako ako v samotné podnikanie. Toto je to máme. Taká,
1: čo, čo mi tiež spomínal kamarát, uh, on robil do IT security a tiež tam hľadali nejakého človeka a prišiel im chlapík z SBSky, lebo však security, <laughs> tak povedali, že OK, pardon, takúto security sme nie úplne úplne zrovna mysleli. Ale áno, ten na ten Iron vediami naozaj všelijakí ľudia, ale. No, uh, tam je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, uh, aké meno si spravím na tom hajlin. Mne sa strašne páčilo, že v bývalej firme, uh, keď som išiel na prvý pohovor, tak za mnou prišlo personálne odtelenie a vraviam, že majú pár takých pravidel, uh, čo sa týka pohovorov a úplne posledné pravidlo bolo, že kandidát musí odchádzať pokoj toho, uh, toho pohovoru. Nie je mm-hmm. to pohovor úplne nejaký koľ. A znamená to len to, že aj mne sa stalo veľakrát, prišiel som na, na pohovor, začali ma bombardovať rôznymi otázkami, chceli ma nachytať, chceli zistiť, čo neviem a odchádzal som z toho pohovoru úplne demotivovaný, zničený. Uh-huh. A ktorý mi zavolali, že viete, čo chceme vás, prečo by som tam mali, akože mne sa to extrémne nepáčilo, to samotné prostredie. Uh-huh. A druhú stranu, máme, máme aj my človeka v týme, kde prišiel, neurobil ten pohovor a nezokrali sme ho na konci a uh-huh. rok sa prihlásil znova s tým, že sa ešte viac zlepšil, doučil uh-huh. sa veci, ktoré sme mu povedali, že treba zlepšiť a pracuje pre nás.
0: Uh-huh.
1: Ale, ale toto si myslím, že je tiež dos, dosť výnimočné že tie firmy sa tým kandidátom správajú dobre uh-huh. a správajú sa tak, že ten kandidát je ochotný sa zapojiť znovu do, do výberového procesu.
0: Uh-huh. To, to, to je skvelé.
2: Ešte osobne ja som zástanca toho, že ten environment tej, toho pohovoru by mal byť rovnaký, aký čaka toho človeka, keď robiť. To znamená, že pokiaľ oh, ja neviem, hej, že poviem napríklad, ja rozhodujem o tom, aké technológie. Tak jednoducho, nepoviem to, že môžeš si vybrať, aké chceš technológie. Že nie je také závadzanie, že môžeš si vybrať, ale dovoliť alebo schváliť ti to musí niekto vyšší, alebo niečo iné. Alebo keď niekto sa tvári ako super nice, vieš, super milý a ja neviem čo všetko a realita je tak, že HR-istka je milá, ale proste celá firma má politi- kultúru alebo politiku úplne nejakú inakšiu, tak to je tiež také. Že si myslím, že hiringový proces aj hiringový environment, environment Mal by, by mal byť rovnaký, ako je samotná kultúra a environment tej danej firmy. Mm. To by mal vlastne navzájom sa reflektovať.
1: Je to, je to ťažké, lebo historicky každý si pozeral, ako sa vyberali ľudia povedzme v Google, Apple a podobne, kde tí ľudí skúšali rôzne algoritmy a aké takéto zložité veci a snažili sa to napodobniť aj u nás. Bol som tiež na pohovore o po to. Bola to nejaká React pozícia a niekoľko kvôl, kde boli len algoritmy, všetky boli urobené cez, alebo väčšina bola urobená cez Python z mojej strany. A teraz, keď mi ma zobrali a ja zistili, že ja neviem React, tak sa zvedajú, že čo byť pravým.
0: Mm,
1: mm. Ďalšia bo... vec je... Nik, sa ma za celých 5 kvôl nespýtal, že vieš vôbec React? Nie, dali uh-huh. mi algoritmickú úlohu, vypracovaná bola v Python a, a za nich to bolo, že spokojnosť, veľká. Hej, hej.
0: Sú, sú firmy, ktoré akceptujú to, že ty, ty si schopný sa nejak dostať do tej technológie, do toho jazyka, ale základná znalosť, tým, že by tam mala byť. Druhý extrém tohto je, a to ne, nevychádza z toho, ako keby žiadna potom že ale že, že prejdeš extra hard, brutálnymi pohovormi a potom dostaneš nudný job, e, kde, kde nemáš challenge, kde nerastieš. A keď sme pritom, e, mate, čo sú pre teba challenge, čo teba ako keby... Uh, motivuje uh, byť v tom jobe, uh, čo je pre teba dôležité z hľadiska rastu a vývoja aj uh, v tom uh, hardskillovom, aj zmysle trendy uh, asi nejakým
1: ja nejakým spôsobom nové veci ktoré som si všímal a uh-huh. väčšinou som práve aj kvôli tomuto opustil firmu, v ktorej som pracoval lebo zbadal som, že vyšiel nejaký nový framework, ktorý sa extrémne chytil, začal sa hodne využívať a keď som ho nemohol v tej práci použiť a videl som, že sa využíva niečo fakt staré a nehybem sa, tak uh, som povedal, že treba, treba to zmeniť. Nemôžem zatiať tú dobu až takýmto spôsobom. A rovnako to bolo aj v prípade, keď som chcel skúsiť uh, frontend, react uh, a typescript, taktiež tiež uh, bol tam zrovna na backend generovaný frontend, ktorý vrajil, že toto už nemá úplne zmysel v dnešnej mm-hmm. dobe sa to len viac a viac uberať tým spôsobom uh, uh, client-side renderi- rendering.
0: Uh-huh.
1: A bohužiaľ, nemohol tam na to priestor, tak, uh, tak som to znovu, znovu zmenil. Čiže povedal by som, že vždy som sa chcel učiť nejaké nové veci a posúvať sa. Takže toto bol taký najväčší môj pohon, keď som bol ešte teda na strane toho developera. Momentálne je to rola vo v menšej firme, je si myslím, že asi taká najzaujímavejšia pre mňa momentálne, mm-hmm. pretože keď tam človek nastúpi a je tam v tej firme 10-15 ľudí, tak robíte od developera po devops až po neviem čo všetko a postupne keď ten tým trošku vyrastie, tak zrazu už ten development nerobíte skoro vôbec a viac sa venujete tomu čo zrovna tre- treba, hej? v môjom prípade bolo treba extrémne riešiť deru s automatizáciu tých procesov a nastavovačky serverov, optimalizácia a podobne. A znovu, čím viac budeme rást, tak tým viac to pôjde do, do manažmentu tých ľudí a už aj na to, sa, na to sa teraz teším, ako sa tam budeme vedieť zlepšiť.
0: Budeš mať takéto červené tlačidlo, že keď tlačíš že sa otvorí poklop a človek tam prek- prepadne, alebo... <laughs> dobre, to, to bol len vtip a...
2: Uh, A to tu ti iba tak naviažem. Ja som ako si ty mal tlačítko, ale to kričalo iba no. No. I said no. Tak, no.
0: nie vedieť, povedať nie je veľmi dôležité, že, že oli. A, no, ale my sme taky takí niekedy, že, že mota o, nachytame na, na viac aktivít ako treba. O, otvoril si veľa zaujímavých tém, čo tam. A mňa jedna vec, že... O, je mi jasné, že teraz už ten nikto neukete na uh, uh, Visual Basic Job. Uh, a ako to vedieš trendy? Hej? Že kde, kde, um, čo sú spôsoby, že zostávate up-to-date v tom technologickom svete?
1: Tak stále mám strašne veľa diskusí s developermi o riešeniach, ktoré nás, ktoré nás čakajú alebo na ktorých sa momentálne pracuje. Veľmi ma zaujíma... Ako to, ako to oni riešia teraz a, a plus samozrejme sledujem ľudí na Twittery, sledujem rôzne blogy, sledujem podcasty, čiže snažím sa takýmto spôsobom zisťovať kdo čo ako rieši a plus uh, je aj nejaká tá komunita v Bratislave okolo líderských pozícií, a kde sa robia aj meetupy a je tam možnosť stretnúť veľa zaujímavých ľudí a pokiať sa si s nimi a, akým spôsobom alebo čo, na čom zaujímavom oni zrovna teraz robia. A tam sa vie človek dozvedieť veľmi veľa a potom jednotlivé tieto ten si len študovať a, a zlepšovať sa nich.
0: OK. Čo, čo to je za komunita? A, a ako sa tam môže človek dostať? Je to vhodné pre všetkých?
1: O, napríklad v Bratislave vznikla rok, dva dozadu, uh, komunita TechFellows, myslím, že sa volá, a uh, robia aj uh, meetupy. Uh, jeden bol, uh, jeden bol zrovna tuto kusok vračí uh, a uh, uh, je to čisto len pre uh, nejakým spôsobom líderské pozície, čiže uh, tech alebo CTO, uh-huh. uh, VP of engineering a podobne.
2: Uh-huh, uh-huh. okay. Mm, Ako? Aké technológie sleduješ a hneď otázka za tým, alebo aké technológie ťa posundujú za lieli a hneď otázka a za tým, čo môžeš nadviazať, že ako si ich implementoval, alebo ako si implementoval túto tvojú, uh, také, tvojú, tú, tú, tú tvojú vec, že ťa zaujímajú nové technológie a ako si predtým hovoril, že, že si aj uh, odišiel z jednej roboty práve kvôli tomu, že tá firma nesledovala najnovšie trendy, že aké aktuálne trendy sleduješ a ako ich implementuješ uh, O svojej poz- na svojej pozícii alebo vo, svo- vo vašej firme?
1: Myslím, že predtým, alebo z pohľadu developera najlepšie ako vyskúšať nejakú technológiu je použiť ju práve na nejakom mikroprodukte, ktorý si sám vymyslím. Tam príklad, chodili sme sa s kolegami otužovať, chceli sme si sdielať medzi sebou fotky z toho otužovania a medzi Android mi to ide úplne super, medzi iPhone mi to ide úplne super, medzi Androidom a iPhoneom to ide úplne zle. Takže sme spravili nejakým spôsobom aplikáciu, kde si viete delať fotky a videá v ó, plnej kvalite bez toho, aby to ó, orezávalo alebo zmenšovalo tie obrázky. A na čo sa dá hneď vyskúšať nejaká frontendová technológia, povedzme nejaký ten React. Hneď sa tam dá vyskúšať nejaká backendová technológia, či už PHP, Node, čokoľvek. A spolu s tým sa tam dá vyskúšať na úpravu videí, dajme tomu niečo od Amazonu, alebo od Azure, alebo od Google. Čiže všetký sa dá nájsť niečo, na čom si viem tú danú technológiu vyskúšať, a není nič lepšie ako postaviť si okolo hmm. toho, akým človek, malinkým ja.
2: A konkrétne, čo ťa te teraz zaujalo, aké technológie?
1: Momentálne... No, s... Tak najviac riešim niečo, niečo s prácou, čiže riešil som aké služby ponúka avs keďže do avs chceme aj, aj kompletne prejsť a čo z toho my sme vedeli nejakým spôsobom použiť. A mali sme tam problém napríklad s publishingom postov, čo sa týka contentina, kde keď si strašne veľa ľudí naplánovalo post v tú istú sekundu, tak uh, niektorý ten pozdúš mohol výjsť von oneskorene. Uh, na čo sme vymysleli uh, microservice architektúru samotného tohoto publishingu museli sme tam využiť uh, queues, takže povedzme nejakú simple service od, od Amazonu a rozbehať túto microservice v nejakom kubernete a, a vedieť to celé, čo najlepšie škálovať podľa toho a koľko tých postov zrovna čaká v tej, v tej Q. Čiže yeah. napríklad, napríklad niečo takéto, že vidím, že firma má problém a potrebujem ho technologicky čo najlepšie a najefektívnejšie vyriešiť. Zároveň čo ma veľmi uh, zaujíma v poslednú dobu téma, a som to navrhoval potom aj v tej skupine Techfellows to trošku viac rozobrať z pohľadu uh, CTOs, je téma uh, kúpiť, alebo vyvinúť. Mm-hmm. Môžem, mm-hmm. môžem uh, uh, uvediem príklad, čo ma veľmi, veľmi zaujalo, uh, je služba od avs volá sa to Cognito, uh, je to niečo na, ako ja, uh, Zero uh, firma. Oni, oni vám ponúkajú iba user management, kde sa vie cez nich užívateľ zaregistrovať, zmeniť cieslo, prihlásiť sa, podporuť dvojefaktorov, kde čo všetko. A toto je veľakrát funkcionalita, ktorú si firmy postavia samé alebo na to využijú nejaký, nejakú čas frameworku. A potom je sranda, že narazíte na veci ako príde klient a máte, no, máte takýto certifikát od to, toho? No, nemá. lebo som použil vlastnú vec, čo som si sám náklodil. Alebo My... používam niečo od toho frameworku, ktorý ten certifikát nemá. Ale ak, ak sa budem rozhriadať a zistovať, že čo všetko ponúkajú tieto veľké firmy a vystávam to v čo najväčšej miere na nich, tak jedná viem, že mi to ušetrí uh, obrovský čas toho vývoja, ale postupne viem mať práve takéto certifikáty a všetkým povedať, že áno, som compliant s KDG, pretože tá firma je compliant, od ktorej to používam.
2: To sú také strategické rozhodnutie, lebo pri niektorých projektoch, to nemusíš potrebovať, ani v budúcnosti. Ale zase pri niektorých projektoch to tom budeš potrebovať a zase tretia situácia môže nastať to, že pri niektorých projektoch si myslíš, že to nebudeš potrebovať a reálne to budeš potrebovať.
1: Áno, len zároveň to, že je to téma, o ktorej sa dá dočítať, že ano, CTO by mal riešiť niečo ako téma kúpim alebo vyviniem. Nič no, viac sa o tom nedá dočítať v žiadnych, žiadnych alebo v čom. A, a teda za mňa je to téma, ktorej by sme sa asi mohli trošku viacej povenovať a zoširovať si ten knowledge medzi, medzi CTOs.
0: OK, to dáva zmysel a presne preto robíme aj tento podcast, nie? že to je, to je jedným z cieľov tohto podcastu. Juff, ty si spomínal, že, že ste vlastne mali monolit, šli ste na mikroservisy. My sme mali uh, rozhovor uh, s Lubošom oberanom, ktorý je zase v technológií v Irime a ktorý uh, má podobný set tabakový, uh, malý tým, majú monolit a ten monolit pre nich uh, je výhodnejší, logicky a manažovateľnejší. Vy ste preto len išli do tých mikroservíz, naznačil si, že to bolo z dôvodu, aby ste boli schopní ako keby mm, naplniť očakávania zákazníkov. Uh, čo sú výhody, uh, a nevýhody toho monolitu A čo sú výhody, a nevýhody mikroservisového riešenia pre vás? Ako to prepájate? E, a šel by si napríklad do tých mikroservisov, keby ste nemali ten problém s tou paralelizáciou?
1: Mm, nepovedal by som úplne, že sme do Microservice architektúru. Uh, hey, je to taká kombinácia. Máme, máme veľkú monolitickú aplikáciu, ale v niektorých prípadoch, pri niektorých funkciách nám dáva zmysel, prejsť na microservice a architektúru mm. z dôvodu škálovania samotného toho, toho riešenia. Veľmi, veľmi dobrým príkladom je ten publishing tých postov, kedy potrebujeme vypadližovať 100, 200, 300 postov v jednej sekunde a naškalovať na niečo takéto celú tú monolitickú aplikáciu by bolo, by bolo asi dosť zbytočné. A, a preto sme sa rozhodli, že dobre, postavíme preto nejakú queue, do ktorej budeme pušovať posty, ktoré potrebujem vypamišovať a bude tam potom za tým nejaká microservisa, ktorá túto queue bude, uh, bude čítať a tie posty dávať preč. Teda v takomto prípade microservisa architektúra dávala absolútne zmysel. Mm-hmm. Ale mm-hmm. neurobil by som asi to, že teraz by som celé kontentino rozbil do, do microservisa architektúry. To mi príde to mi príde úplne zbytočné. Mm-hmm. Takže okay. taký, taký zdravý Zdravý kompromis monolitu a, a, a microservice architektúry si myslím, že je, je, je také najlepšie riešenie.
0: A výhody aj nevýhody jedného druhého.
1: O, o, ten výhody tej, tej Microservice architektúry sú že pokiaľ o, je tá službička dostatočne malá, a tak o, človek, ktorý sa aj venuje, vie mať celý čas v hlave, vie, presne nejakým spôsobom funguje. tak už sa tam urobiť veľmi ľahko nejaké, nejaké zásahy a upravovať sa, a upravovať teda tú službu. Kdežto pri tom monolite uh, už treba mať uh, o mnoho väčší no ohľadom celého toho projektu. Mm-hmm. Samozrejme záleží aj o to, akým spôsobom je ten monolit napísaný, uh, či sa tam využívajú nejaké best practice čo sa týka kódu alebo nie. Uh-huh. A obzme si narovinu asi neexistuje firma, ktorá by to mala v stave uh, typ POP. Takže väčšinou uh-huh. sa tam jedná o nejaký technologický dlh a nemôžete si dohodli len tak niečo zmeniť. Uh, pretože vám na to môžu byť naviazaných XY ďalších vecí.
2: OK. A keď už hovoríme o tom, že máte monolit, alebo máte takú kombináciu, aký stack máte? Aké služby používate od tých základných po tých vyšších, po tých nejaké také komplexnejšie?
1: Uh-huh. Skúsť ešte viac rozvinúť otázku.
2: Keď už hovoríme o tom monolite a kombinácii, mm. že akú, aký stack máte, aké technológie používate, prípadne akých dodávateľov, to znamená externé služby používate. Môžete tým inšpirovať nejakých ľudí, používať nejaký stack?
1: Používame ten stack, v ktorom sa cítia chalani najlepšie. Teda už keď sme začali a máme najviac PHP developerov, tak používame stále, stále PHP. Drivou väčšinou je tam, a je tam nejaký Laravel, v ktorom je tá mikroslužba postavená. A máme tam, a myslím, že nejaké dve, tri služby, ktoré sú na Node.js. A tam to bolo z dôvodu, že a to malo lepšiu podporu tej danej funkcie, ktorú sme chceli urobiť. Napríklad potrebovali sme urobiť screenshot webu, ako, ako vyzerá, a kde pri Node si viem stiahnuť, myslím, sa to bolo papetír, a dať mu URL adresu a mi správať screenshot, vypluje mi JPEG, alebo mi vypluje pdf ako tá stránka vyzerá. A má to asi 20 riadkov celý ten, celý ten, celý ten, celá tá mikroslúžba. Takže v takomto prípade sme otvorení aj, aj v mene tej technológie, pokiaľ nám to priniesie rýchlejší vývoj a jednoduchší vývoj. Ale, ale druhou väčšinou je to teda technológia, v ktorej sú chalani najlepší a teda to je práve PHP.
0: Dobre, nejaké da- databazové enginy, cache, performance triky, spomínal si, že na AWS-ku máte sqs alebo sns že, že možno, že takto tak, tak si tie dieliky tej architektúry popísal?
1: O, o, tak z té monolitickej aplikácie, keď potrebuje napríklad niečo vypostovať von, tak e, sme si na to spravili scheduler, ktorému sa oznámi, že nejaký post má ísť e, o týždeň o druhej povede von tak on si to ku sebe zapíše do, do Postgres databázy. Každú minútu si pozrie, že čo má ísť o minutu von. A ak tam nájde nejaké posty, tak ich všetky naháže do SQS, Simple Q Service od, od Amazonu. A potom máme jednotlivé drivery, to voláme, kde je, ja neviem, že Facebook driver, Pinterest driver, LinkedIn driver, ktoré čakajú, kedy sa niečo objaví v tej queue a, a automaticky, ako sa to tam objaví, tak to vypostujú na tú sociálnu sieť, kde to má ísť. A, a tam je znovu implementácia veľmi jednoduchá. AWS má na to svoje vlastné package, ktorému len dáte URL tej queue, nejakým spôsobom ohentlujete autentifikáciu. Je tam key ID key secret a, a funguje to na riadkoch. Nespíkať. Zatiaľ sme hmm. s tým nemali žiadnu vyššiu. Myslím, že v Žiline zrovna na WebUp meetupe sa ozbal Chalanicko, ktorý hovoril, že mali nejaké, nejaké problémy s, s SQS od Amazonu. Hmm. Nám sa to zatiaľ nestalo. Ne, nehytli sme takéto limity, takže jo, nemôžem, nemôžem zatiaľ nič zodpovedať.
2: Aha. A keď tu vy používate nejaký monitoring, odchytávanie chýb alebo takéto niečo, logovanie?
1: Na logovanie, na logovanie, ale na odchytávanie chyb používame Sentry, neviem, či poznáte. A je to uh-huh. je platený tool, ale myslím, že sa dá rozbiehať aj na vlastných serveroch, kde posielame všetky všetky erory. A posielajú sa tam aj erory z frontendu. A on ten túlíf vie potom grupovať podľa toho, že ak sa mu nejaký error opakuje viackrát. A, tak mu bude dať aj väčšiu prioritu, ktoré z neho vytvárať a tak podobne. Takže uh-huh. a, celkom za mňa je akože do, do dobrý tool. A, používame Uptime robot na zistovanie, či sú naše služby dostupné pre, pre zákazníkov. A, používame to aj na niektoré mikroservisy, ktoré sú public visible. Uh-huh. A, kde nám hneď príde e-mail, ak sa, ak sa niečo deje a, a, a no, vieme to hneď urgentne mhm,
2: A na projekt managementu používate niečo?
1: Projekt management uh, máme v Asane. Jediné, uh, čo nemáme v Asane, sú chyby nahlásené od užívateľov, pretože tie idú cez... Uh, myslím, že je Intercom, Chat ktorý o, má integráciu iba s Giro a dokáže tam o, automaticky vytvárať issues. Takže, čo sa týka bugov od, od klientov, tie sú v Gire, všetko ostatné o, máme v Asane, kde, kde sa to plní a od product produktových manažerov. A, tam je potom ten proces taký, že o, oni vytvoria teda nejaký, nejakú veľkú feature, ktorú treba najbližšie vydevelopovať pozrú sa na to aj s developermi, povedia asi, že čo približne, ako by to malo vyzeráť. A neskôr to ide, pokiaľ treba tak na dizajnerov a, a prípadne znovu u team, kde sa to naestimuje, koľko to bude trvať, rozbiej sa to na úplne drobné tásky, čo to, čo to len ide. A aby ten estimate bol uh, čo najpresnejší. A oprioritizuje sa to, a potom už to má na starosti projektový manažer, ktorý jednotlivé tieto tásky uh, zahrňa do dvojtyžňových šprintov, ktorých
0: funguje. Estimujete na, na hodiny normálne, to som možno si to hovoril, možno som to prepočul.
1: Mm, áno, áno. Ten prvotný mm-hmm. sprint je úplne zvýtočný, aby bol, aby bol na hodiny a aj keď príde ten produkt a spýta sa na nejakú veľkú feature, tak väčšinou mu budete povedať iba, tak toto bude 2-3 mesiace roboty a ono viac mu ani, ani, ani nie treba. Ale už keď sa chceme baviť o nejakom a o sprintoch, tak tam nie je dobré mať task, ktorý je väčší povedzme ako 4 hodiny. A presne takto sa k tomu staváme, že kompletne všetky tieto tasky sa rozbijajú na, na čo najmenšie stále dá, aby okay. uh, ten estimate a ten, uh, ten sprint uh, išiel podľa
2: plána. Super, super, to je zaujímavé. Ako často releaseujete?
1: No, záleží aj čo v tých releaseoch je, uh, väčšinou releaseujeme každý týždeň, ale releaseujeme každý týždeň z toho dôvodu, že uh, máme jeden deň vyhradený issues od klientov. Teda ak niečo nahlásia za tento týždeň, tak v piatok sa tieto issues snažíme čo najviac rezolvovať. A v prípade, ak sú tam nejaké zmeny v kóde, tak, tak sa obtestujú a budúci týždeň by išli von.
0: Dobre. tak dáme teraz temu? Ja by som možno, že sa o, vrátil k tomu aws lebo ty si spomínal, že AWS-ko nejako používate, využili ste ho pri, pri uh, tom rozbití jednej funkcionality na mikroservisy, uh, teraz tam chcete prejsť. Čo sú, čo, sú tie, čo sú tie, ako keby, čo je tam motivácia, hej? Že, že keď ste si to pozerali, vychádza to vlastnejšie, je to lepšie, je to manažovateľnejšie, splňa to, že, že čo sú ako keby tie, tie incentívy, ktoré AVSK vám prinesie, na základe ktorých ste sa rozhodli, že znamená to, že tam prenesete aj celý ten monolit, tak ako ho máte? Mm-hmm. Že Málo. znamená to, že bude, budete mať manažovaný
1: postgre v avs Full in.
2: <laughs>
1: Áno, zároveň je toto, povedal by som, že citlivejšia téma a z dôvodu, mm-hmm. že náš najväčší motív prejsť, nemusel to byť zrovna avs prejsť niekam do, do takéto väčšej služby. Mm-hmm je ten, že lokálny provider serverovi, ktorého momentálne používame, je, názvime to, nespolahlivým partnerom. A, a, ak máte downtime 5 krát v roku a z toho 5 krát je to kvôli tomu, že niekto niečo pokazil a vy ste sa ničoho nechytili, tak jednoducho s takouto firmou sa nedá spolupracovať. A, mhm. a jednoznačne a s akýmikoľvek mentormi alebo CTOs alebo VBO engineering som sa bavil, tak všetci povedali, že v prvom rade musíš veriť tým riešeniam, ktoré aktuálne používaš. Ak tam je niečo, čomu neveríš a niečo tak dôležité, ako je zrovna server, ktorý využíváš, tak toto je primárna vec, ktorú musíš vyriešiť a musíš odtiaľ odísť. To bola rada úplne od všetkých, že okay, ak sa nevieš spoláhať na server, na, na ktorom bežíte, tak... Okay. To nemá zmysel. Čiže toto bola naša najväčšia motivácia, že servery, ktoré momentálne používame, sú neni manažované nami, samozrejme, a firma, ktorá ich manažuje, tak akýkoľvek ticket sme na nich dali, tak, tak ten ticket pokazili alebo bol Zároveň, áno, hej, že prejsť do AVSK má svoje ďalšie výhody, že tá škálovateľnosť je tam o mnoho väčšia. Čo by som istotne chcel spomenúť, tak je, že osobne som si myslel, že internet je veľmi rýchla vec a nech ste úplne kdekoľvek a není to pravda. Keď sme mali business trip do Ameriky, tak sme zvíšili načítať len landing page contentina a išla veľmi pomaly, pretože tí ľudia sa museli pripájať sem do Bratislavy, aby si načítali javascripty, HTML ako čokoľvek. A zistil som, že teda to, kde reálne beží tá služba, má obrovský vplyv na koncového užívateľa a hneď po návrate z Ameriky som pracoval na tom, aby, aby celá landing page a všetko, čo, sa, čo má nejaké statické súbory, bežalo za CDN-kou a po celom svete to bolo rovnako rýchle. Čiže aj toto potom môžu byť, môže byť motivácia, za, aby človek prešiel produktom alebo teda s nejakým webom do ams Není môže to vám AWS, to môže byť Azure, to môže byť Google, to môže byť čokoľvek.
2: A prečo práve AWS u vás?
1: O, historicky sme tam už mali nejaké veci. Využívali sme napríklad o, S3 buckety na ukladanie statických súborov od užívateľa, ktoré si uploadol. Žiadny nejaký extrémne veľký research sme si za tým nerobili. No, ono v spôsobom, každá tá služba ponúka plus minus to isté. A na začiatku sa nám skôr javilo, že bude lepšie ísť napríklad do Digital Oceanu, pretože ak si chcem vytvoriť server, bežný server, tak v Digital Ocean si kliknem, že chcem, server, chcem takýto silný server a mám ho. V AWS-ku je to také, že no dobre, tých klikaní je tam podstatne viacej, není to až také jednoduché a, a není to až také teda user-friendly ako, ako ten Digital Ocean. Toto isté tam platí pre... Hoci ako inú službu, aj keď, keď chcem kubernet ísť, tak na digitoločne si kliknem chcem kubernet, hneď mi to vypluje, ako sa konektnem a dá mi to 20 tutoriálov napísaných priamo digital digitoločnou, že takýmto spôsobom to funguje, takto sa tam koneknete, takto tam niečo urobíte. V AWS-ku, keď si kliknete, že chcete kubernet, tak máte čo robiť, aby ste sa nám vôbec dokázali pribojiť. A, čiže pre také jednoduchšie m, projekty by som isto volil uh, Digital Ocean aj z dôvodu ceny, ale potom povedzme hey, SQS. V Digital Ocean neexistuje nič na správu Qs, neexistuje tam nič na odosielanie e-mailov. Je tam, je tam proste strašne veľa, aj to AWS má nejakých 180 služieb, ktoré podporujú a Digital Ocean ich bude mať možno, možno pár desiatok. Čiže tam už čím ten môj produkt narastá, alebo ten projekt, a potrebujem využívať viac a viac špecifických služieb, tak potom už dáva zmysel ísť do nejakej väčšej služby.
2: Ešte ja napríklad poslednú dobu sledujem, že pár ľudí alebo ľudia odchádzajú z hbs či už je to z finančných dôvodov, lebo je to nákladné, ale čo mňa osobne akože najviac zaujímalo alebo zaujavuje je aj z toho pohľadu výkonu, že že ten výkon, ktorý si môžeš kúpiť tam, tak za rovnaké peniaze v rovnakej kvalite môžeš získať ďaleko vyšší výkon. A ja som teraz robil na nejakých projektoch a aj som skúsil viacero providerov, Oracle, Linode, DigitalOcean a pár ešte ďalších. A skončil som pri francúzskom, neviem, či to je startup, alebo proste francúzskom poskytovateľovi cloudových riešení, ktorí po- poskytujú zaujímavú vec, oni dávajú takzvaný Elastic Metal a je to vlastne niečo ako klaudový metal server, proste fyzický server. A ten výkon za ten daný finančný obnos, Keď ja som čakal, že to bude štartovať na nejakých 500 eur mesačne, ale už to začína na nejakých 80, 60, 80 eurách a ten výkon je ďaleko niekde inde. má spohalivosť je zatiaľ OK, akože žiadne výpadky nič. Je tam výhoda, že VPS, keď reštartujem niekde, tak za sekundu je loadnuté, hentam, keď reštartujem ten, ten elastic metal, tak 3-4 minúty to štartuje, ale výkon je, dovolím si povedať, 10 násobne vyšší ako niekde inde. Áno, čo, čo sa týka,
1: proste... týka kostov, tak tam nemôžem povedať, že ak chcete ušetriť, chote do Álvoveska, absolútne vôbec, hej. nám kosti okroti tomu, čo platíme tu v Bratislave, stúpnu možno trojnásobne. Oproti tomu, čo by sa platilo v digitoločne, by to bolo plus 30-40%. To je, avs rozhodnenie je, že lacná služba. Ale hovorím, tá podpora tých, tých ďalších vecí, ako je práve tá SQS, SNS, S3 bakety, odosielanie e-mailov, to je tam obrovské a skôr z tohoto dôvodu je to práve to avs že vieme tam použiť veľké množstvo tých dodatočných služieb, ktoré, ktoré oni majú.
2: A malo si alebo taký ten veľa ľudí, technických ľudí, ktorí, ktorí nejak uh, nie, vždy bol, nie boli akože v kontakte s, nejako, s nejakým manažmentom alebo riadeným projektov, tak uh, si neuvedomuje určitú vec, že keď mám výpadok, že nie je to, že vypadlo mi, vypadlo mi server. Hej, že to je teraz. Ľudia nekúpia, alebo ľudia si neotvoria moju stránku. Ale má to aj ďaleko rozsiahle iné následky, ako uh, zlé meno. Uh, je tak náklady, niekto napríklad má nejaký e-shop alebo niečo, tak nemôže nakúpiť. Prišiel som o nejakého zákazníka. Ten zákazník nie je to, že nekúpil si teraz nejaký, nejaký produkt, ale možno už druhýkrát nepríde. Lebo jednoducho, vieš, vtedy to nešlo, tak už tam nebudem chodiť. Takže ten long term value toho zákazníka môže byť vyššie. Ale tiež plus ďalšie náklady, ktoré môžu byť je výpadok. A riešenie toho výpadku ma stojí. Rieši to jeden programátor, rieši to viacerí programátory, riešia to viacerí ľudia, riešia to na Sapporte. Ten čas, keby si človek pozrel, že všetok čas, čo stojí výpadok, aj, aj tie vedľajšie úlohy a tie následky, ktoré to majú, tak niekedy je to v extrémnych číslach, ktoré by som nikdy v živote nepovedal, že môže stať aj 5-minútový výpadok, môže mať takéto následky.
1: Áno, áno ja som bol na jednom školení v Prahe, ktoré sa týkalo zrovna... High availability, kde ten školiteľ hovoril o nejakej tam lokálnej firme z Prahy a ktorá sa stiažovala, že každý deň ich server, na ktorý nahrávajú veci, ide veľmi pomaly a potrebovali by to zrýchliť a on im vraví, že jasné, že není problém, prišiel sa na to pozrieť, bol to jeden klasický serverik v tej firme priamo a vraví do majiteľu, že čo by sa stalo, keby som ti po tom poriadne kladiem? on hovorí, že takto by som ťa tu asi zabil, lebo to je najdôlejšiešia vec, čo tu máme. On mu to vlácenil na, na neviem aké veľké peniaze, že tých serverov by bolo viac a údne by sa jeden z nich mohol pokaziť, zároveň všetko by išlo mnoho rýchlejšie a ten majiteľ ho že za tie peniaze to, to pre neho nemá zmysel. Paradoxne, asi pol roka na tom bola, že ten, ten server sa ani pokazil a každý deň mali stratu v desiatkách tisíc a asi českých chodnú to hovoril a on sa mu len smial vraviť, že tak vidíš, ale ja som ti chcel dať riešenie, ktoré by bolo smiešne porovnané s tým, o čo prídeš takýmto výpadkom. A toto si možno tí, tí ľudia častokrát neuvedomujú, že naozaj mať takýto výpadok stojí obrovské množstvo v hmm.
0: No Je to aj frustracia, <laughs> to
1: bol, a to bol, Tým providerom by som sa vrátil, prepáč, mali sme call s... S rôznymi je investormi, alebo ľudí, čo, čo zháňajú pre investorov rôzne projekty, kde by mohli oni zainvestovať, a pýtali sa aj práve na to, že kde nám to všetko beží. Kedy som spomenul digital ocean, oni, že what? What is digital ocean? Ak máte motiváciu zohnať investora zahraničného, nejakého veľkého, tak behať to, tie riešenia v takýchto lokálnych službách asi není úplne zaujímavé pre, pre takýchto investorov. Zároveň keby nás dosi možno ešte okúpiť alebo niečo, tak e, tiež, ak tá služba bude bežať kde si tuto v túto Bratislave, není to pre ní úplne také, že, že wow, čo by chcala tu používať. Okay. Hmm. Možno niečo ako, ako problém, že ok, toto budeme musieť vyriešiť a presunúť to.
2: Ne, budú to ako prvotný kost, oh na kvalitene toho, alebo upgrade do tej danej spoločnosti. Alebo
1: to už znovu záleží na tej firme. Ak, ak tá firma nemá takúto víziu, alebo takýto cieľ, tak uh, im to môže byť čum a Ale ak idem robiť uh, teraz nejaký úplne nový startup a chcem s ním preraziť niekde vo svete, tak to stojí za zvláženie to rozbíjať práve v takýchto večných úzbách. to si treba porovnať
2: tie kosty. No. Pardon, pardon.
0: že chlapci z Ocean by zaplakali, keby počuli, že sú lokálna služba, <laughs> ale...
1: ale lokálnu službu, narážam tu na ten bratislavský, uh, bratislavskú službu. Digital ocean by to z veľký a, a známy na to, aby to poznala väčšina. Ale hej, hej. práve títo sa pýtali, že what digital ocean pre nich to plapsol, niečo nezná.
0: Uh-huh, uh-huh. uh, dobre. Uh, ja ešte uh, tak rýchlo z, z toho, čo tak, uh, keď uh, Ja viem, že ty máš vlastný blog. Uh, a vlastne, okrem toho, že robíš veľa projektikov, že veci, čo je teda motivácia aj, že, že aby si ten blog uh,
1: mal a ho nejak udržával a tam aj publikoval? Musím sa priznať, že som tam tento rok toho moc nedal, ale motivácia je, je tá, že... Čím viac veci si skúšam, tak zistím, že tie veci sa nejakým spôsobom v čase vyvíjajú. Kopec blogpostov je napísaný na nejakú staršiu verziu a ten blog post momentálne nie je aktuálny a nefunguje. Takže väčšinou som si spísal aj ja sám, že akým spôsobom sa mi tá daná technológia potarila rozbetnúť. A Prečo tom nenapísať a nezdieľať to s inými ľuďmi, ktorí majú možno ten istý problém ako ja, že prečítali 20 blogpostov a jeden návod im nefungoval. Tak uh, jedna vec, že spíšam si to sám pre seba, keby som to ešte niekedy živote potreboval a tam to publikne, ktoré mm. by pozrieť úplne kdokoľvek. To je taká, taká prvá motivácia. To isté je, čo sa týka s mojimi projektami, že všetky moje projekty sú verejne dostupné na GitHub, to je to open source a presne to isté, že idem si vyskúšať AWS ko S3 bakek, tam veci, pat sem to na GitHub, pozrite si to, keď máte niečo a viete to použiť lepšie, budem rád, keď mi dáte vedieť mm-hmm. a, a keď vám to má pomôcť, aby ste si vyspravili niečo vlastné, budem, budem tiež veľmi rád. Okay.
0: Ja som sa teraz tak bavil no s pár ľuďmi o tom, že kultúra v rámci firmy taká, že nemajú spikrov, ktorí by išli, hovoriť na eventy. A mne to, ja teda viem, že tí aj tvorí ľudia chodia robiť prednášky, ty píšeš, ty píšeš blogy, takže toto asi by bola nejaká cesta, že proste ako je to pre tých, pre tých prvých ľudí, hej? že ľudí, čo idú robiť prvýkrát prednášku, ako ich ukecaš, že, že, že urobte to, alebo je to, že tým vlastne ako keby nejakým spôsobom oh, ideš vzorom, že ako vybudovať takúto kultúru, že ľudia, že, že máš oh, vo oh, firme ľudí, ktorí sú ochotní sprednášať niekde.
1: Mm. Tak istotne jedna vec, že ísť nejakým spôsobom ako vzor, že nepáca to a častokrát si povedať, že mne sa tiež nikdy nechce ísť spíkovať, lebo, lebo mám predtým obrovský stres a rešpekt, ale, ale nakoniec si poviem, že poď vyskúšaš si to, spoznáš nových ľudí, spoznáš viac tú tému a zároveň ukážeš tým ľuďom, ktorí s tebou pracujú, že to môže stať za to a že sa to oplatí, oplatí spraviť. A, ale myslím si, že dosť veľká je aj podpora firmy taká, že máme eventy vnútro firmy. Vieme mm-hmm. spraviť, máme okay. firmu, ktorá má veľa developerov, vieme si, vieme si spraviť vlastný meetup, kde je okay. 20-30 ľudí je to nejže, alebo menej a môžu tam ich prezentovať úplne kdokoľvek, akúkoľvek technologickú tému a vedia si to nacvičiť pred ľuďmi, ktorých dennodenne stretávajú v práci. a potom mm. už si myslím, že ten krok není zase až taký veľký, aby som išiel na, na nejaký meetup v Bratislave, kde je 30-40 ľudí a bude tam 5, 6, 10 ľudí tých, čo poznám a další nejaký neznámy. Ale uh-huh. je, to, je to o mnoho menší krok, ako ísť z nuly hneď na takýto mít. Čiže okay. ak ma chce niečo takéto podporovať, tak si myslím, že úplne v a najjednoduchšie je začať, začať internými mítupmi a, a urobiť si vlastné prezentácie len sám pre seba. Zároveň je to veľmi dobré vzdelávanie aj pre, pre juniornejších kolegov, uh, takisto ten človek, čo je, ide prezentovať, tak si tu tému musí... O mnoho viac a druhý náštudovať ako keď s tým len tak bežne pracuje, lebo to potrebuje vedieť opísať nejakými lepšími slovami s obrázkami s kadečím. Čiže tam si myslím, že to má svoje výhodny.
0: Výborný typ, ďaka za vzdelanie.
2: Ešte som spomenul v rámci našich prednahrávacích diskusí si nám spomenul hlavne hiringu takú jednu zaujímavú vec. Mohol by si to približiť aj teraz.
1: Áno, no, asi, asi každá firma na Slovensku sa stretla s tým, že keď hajrujú človeka, tak uh, moc tých ľudí sa na ten povor zrovna hrne. Uh, alebo potom tí, čo sa prihrnú, tak ako si aj ty spomínal, že sú tam nejakí vodiči uh, kamionov, či čo ste alebo ja, čo som povedal, že, že tam prišiel ten SBSK a podobne. Čiže ten, ten púl tých ľudí je tu na o, relatívne malý, čo sa týka IT. A plus je tu na o, veľká konkurencia, takže tí ľudia si kradnú tých ľudí navzájom. A my sme, my sme túto tému otvárali čo najviac, o, kedykoľvek sa len dalo. A otvorili sme túto tému napríklad aj v Amerike na, na jednom bizdy stripe, kde všetci nám hovoria, šok, prečo nejdete, ani vyskúšate Nigériu. A my <laughs> a ja sa, že to sme nikdy nepočuli, že by niekto hľadal v Nigerii, a jasné, vyskúšajte si Nigériu stojí to za to. Myslím, že nám odporúčali potom ešte nejaké ďalšie tri krajiny, a naozaj sme skúšali aj my, ľudí z Indie, skúšali sme ľudí z Vietnamu, a skúšali sme aj tých ľudí z Nigérie. Musím povedať, že a veľmi dobre a veľmi sa nám to páčilo, tie pohovory s, s developermi z Nigérie, pretože vedeli sa o mnoho lepšie odprezentovať, aj ako tí slovenskí developeri. Bolo to veľmi slušné a, a milé tie pohovory a zároveň naozaj tam boli ľudia, ktorí a, technologicky a, sadli do, tej, do, tej, a, do toho, čo sme hľadali. Čiže, pre nás to bolo naozaj, že, že veľké prekvapenie a aj sme tam našli kolúny.
0: Super, super, super. To, um, a, ako, ako sa s ním pracuje, aké je to vlastne časové pásmo?
1: Časové pásmo je to, to isté, alebo hodina hore dole. Nie som si teraz istý.
0: Wow, to je, to je výborné.
1: Áno, áno, na, na takéto je to úplne, uh, úplne super. Takže angličný je
0: dobrá prezentácia, dobrá komunikačné schopnosti, dobrá hard skill, dobrý
1: hardskill, dobrý. Hej, musím povedať, že... Povedzme, že keď sme sa bavili s tými uh, ľuďmi z Vietnamu, tak uh, aj ja, aj uh, kolegyňa z personálneho sme mali zapnuté titulky na Google Míte, pretože bolo to veľmi ľahké im čokoľvek rozumieť. A, a to isté sa týkalo aj tých uh, uh, Indov, že častokrát sme vôbec nerozumeli, čo nám vlastne chcú povedať. A s týmito ľuďmi z Nigerie to bolo podstatne jednoduchšia aj tá komunikácia.
2: Mhm, uh-huh, uh-huh. okay, okay. Prvá taká otázka, čo ma nápadne. Ako to majú oni s internetovým, po, internetovým pripojením?
1: Nemali sme žiadnu stiažnosť z jeho strany, že by mal niečo pomalé a ani my sme si nevšimli, že by, by na kol, že sekal alebo niečo vôbec. Čiže musím povedať, že tá spolupráca je úplne.
2: Bo ja som mal kolegu z Pakistanu alebo Afistanu, už si to nepamätám. A na Náľoch som videl proste problém s internetom a celkovo, ale väčšinou to bolo, keď mali nejaké horčajú, bo hovoril, že je je 43 stupňov reku. OK, tak asi, asi aj to ovplyvňuje. Ale, ale
1: nebolo to také, ako to býva v tých videách na instagrame, že si za so zadu poču strielovaný. Mm,
2: nie. To zase, keď som robil, z, keď sme mali na jednom projekte sme mali indickú kanceláriu a sme mali, ja neviem, 20 indov, alebo tak, nejak, tak, také nejaké číslo, tak keď som robil nejaké školenia, alebo keď sme mali kol, tak veľakrát som počul, že mali otvorené okno a klasické trubenie na ulici a to, celý ten taký ten energický život tej Indie, ako to ľudia hovoria, tak to bolo často počuť. Takže...
1: Ešte, ešte čo ma napadlo, že čo môže byť problém pre uh, európske firmy pri takýchto týmoch je GDPR, kedy vy nemôžete dať uh, prístupy mimo EU. Uh, mm-hmm. Toto sme napríklad my mali, keď som pracoval pre tú norskú firmu a išli sme na business trip do uh, Kieva na Ukrajinu. Tak mm-hmm. oni povedali, že, že jasné, že podporujeme vás v tomto business tripe, ale nesmiete sa pripojiť nám na server ani nič, pretože je to automatické mm-hmm. porušovanie GDPR. A čiže asi sa to nedá vybudovať no tak, celé takýmto remote tímom, ale... Mm-hmm. Na, nejaké, na nejakú pomoc si myslím, že je to princvár.
0: To je, to je veľmi dobrý, dobrý point. Uh, na, na prvý by som si to nehovažoval, hej? Ale je, je to že akože, je to tak. No, ale okay. keby si
1: dal sme do nejakej produkčnej databázy, kde sú mená priezískají e-mailové adresy, tak je uh, uh-huh. to okay.
2: príde. Ono ale nejde ani a, a, až tak o ten prístup k produkciou, lebo ty si to vieš zabezpečiť takým spôsobom, že žiadny z developerov nebude mať prístup k reálnym dátam, čo by aj prakticky malo byť. To si vieš zabezpečiť. Ale druhý problém, čo je, je komunikácia. keď používaš Slack. A ja neviem, máš nejakú diskusiu medzi operation, medzi, medzi supportom alebo niekým kde vlastne oni diskutujú mena, dobre, tento zákazník si kúpil, alebo tento zákazník nám platí za toto, za toto, posuje toto, toto vo vašom prípade. A všetky tieto informácie, keď zoberieš, sa nachádzajú v databáze, ale súčasne sa môžu nachádzať aj v diskusii v sleku napríklad. A keď následne do toho Slacku má prístup aj niekto z mimo nejakého GDPR, alebo nazvime to tak, nie som správnicky práv, zdatný GDPR, tak toto je práve, že problém. Napríklad na jednom projekte práve teraz riešime, že keď je nejaký dopyt na nejakú opravu dát, že zákazník spravil chybu na nejakých veľmi citlivých dátach a potrebuje to upraviť, tak tam sme riešili aj s právnym oddelením, aký, akou, akým spôsobom máme komunikovať, aby sme neporušovali nejakú GDPR. Aby sa to nedávalo skôr potom, že hej, prepíš IBAN na to a to a takéto mm-hmm. veci. Mm-hmm. A, to je tiež taká ako dosť silná téma a, kom- a skomplikovala to život. Hej, hej,
0: GDPR, rozhodne. Uh, dobre, dobre, uh, skvelý knowledge sharing uh, na záver. Uh, Máte, ďakujeme za tvoj čas, aj za, za debatu. Uh, pre mňa
2: výživná veľmi pekný deň.
1: Ďakujem za pozornosť.
2: Uh, ďakujeme, Matej, čauko.
1: Ča, čaute, čaute.